0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und rostige Reißverschlüsse. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute zwei Gäste in der Folge. Zum einen Hans Reiner. Hallo. Und einen sehr guten Freund von mir, den ich wochenlang beknien musste, damit er hier mitmacht.
1: Jan. Ja, hallo. Ja, ähm, ich habe bis jetzt scheinbar nur auf das richtige Thema gewartet. Ich bin nämlich... Ähm ja, im Grunde könnt, kennt ihr mich vielleicht schon aus dem letzten Podcast. Ich bin nämlich derjenige, der mit der MacRage-Box ähm, mit Thomas angefangen hat, überhaupt Tabletop zu spielen. Ähm, Spiele inzwischen auch ähm, War Machine, ähm, Firestorm Armada und ja bin auch sonst generell ein absoluter Raumschiff-Fan. Und warum das von äh, Relevanz ist heute, das wird Thomas euch gleich sagen.
0: Monster verrätst im Internet meinen richtigen Namen. Oh, tut mir <lacht> leid, äh, <lacht> <lacht> nee, ist kein Ding. Genau, du hast damals mit der Kampf- und Makrage-Box angefangen und das, obwohl du Tau spielen wolltest.
1: Richtig, aber als Einsteiger-Box ähm, hat sich das geeignet. Ich hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, irgendwie mal Tabletop anzufangen, ähm, habe aber nie so richtig ähm, die, richtige, die richtige Rasse gefunden, das war alles zu dunkel, äh, zu düster und bin dann, ja hab dann irgendwann rausgefunden, dass es die Tau gibt und die fand ich eigentlich ganz nett und damit habe ich dann angefangen.
0: Ich, ich erinnere mich an die Box noch, das war äh, Tyraniden, ne? Ich wollte eben gerade ork sagen, aber das war das war Sturmlandung auf Black Reach oder wie das hieß. Richtig, das waren die Tyraniden. Ja, oder, oder war das Bruchlandung auf Black Reach? Das weiß nicht ich mehr. nicht mehr. Egal, äh, ist heute auch nicht das Thema, denn ähm, heute begrüße ich zu einer Folge Bretthard. Wir reden über ein Brettspiel, nämlich Star Wars Armada von Fantasy Flight Games.
1: Womit du gleich schon wieder ähm, auf Krawall gebürstet bist, weil Brettspiel, Tabletop, also ich bin da ja, ich tendiere eher dazu zu sagen, das ist ein Tabletop. Nee,
0: also das ist tatsächlich eine größere Diskussion, die wir auch beide beim Spielen schon hatten, ob jetzt Star Wars Armada eigentlich ein Brettspiel oder ein Tabletop ist. Ich beharre allerdings auf meiner Meinung und sage, es ist ein Brettspiel. Mm -hmm. Warum? Ganz einfach, weil man kauft einen Karton, in dem sind Modelle für beide Seiten drin, die sind prepainted, da sind Marker drin, da, 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 man spielt es mit Pappkärtchen und man hat 1000 Zusatzkarten und es, und es gibt einen Messstab,
2: das ist ein Brettspiel. Also der, der einzige Unterschied zu Warhammer 40k in zum Beispiel der zweiten Edition ist, dass die Figuren vorbemalt sind.
0: Ja, aber die sind vorbemalt und schon fertig zusammengebaut. Das ist doch kein Tabletop.
1: Also für mich äh, muss ich sagen, fängt das an, sobald ich sage, okay, ich habe, ich ziehe die Figuren nicht über ein Brett, sondern auch nicht nach einem Raster, sondern ich ziehe sie wirklich einfach über frei über ein, ein Feld ähm, und ich messe Distanzen mit einem Maßst mit einem Stab aus, habe halt einzelne Figuren, dann ähm, geht das bei mir schon schon ganz, ganz stark Richtung äh, Tabletop, muss ich gestehen. Zusätzlich kann ich einzelne Figuren nachkaufen, ja, also ich bin immer noch, ich bestehe immer noch darauf, dass es ein Tabletop ist. Also mit anderen Worten, Blood Bowl ist ein Brettspiel. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, Blood Bowl immer noch nicht gespielt. Ähm, auf jeden Fall hat es schon mal ein Brett als Unterlage, von daher, <lacht> genauer kann ich es leider nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es bis heute noch nicht gespielt. Also ich bestehe darauf, dass bei einem Tabletop Figuren zusammengebaut und bemalt werden müssen. Ansichtssache. Da kann ich ja auch gleich dazu sagen. <lacht> ähm, ich bin immer so derjenige, der äh, sich der sehr gerne die Spiele spielt, aber ja, mit dem Bemalen, muss ich sagen, habe ich es nicht so. Da hänge ich ja doch ein wenig ähm, mit zurück, muss ich gestehen.
0: Deswegen hast du dich jetzt für ein Spiel entschieden, wo es so pre
1: quatsch gibt. Es war auch ein Faktor, aber wie gesagt, <lacht> generell bin ich einfach auch interessiert an, ähm,
0: an, an Raumschiffen und Science-Fiction. Okay, bevor das hier in den Glaubenskrieg äh, ausartet, äh, lass uns mal kurz erklären, was äh, Star Wars Armada ist. Freiwillige vor. Hans-Reiner, du machst das immer so gut.
2: Ach oh, nee, wieso immer ich? Okay. <lacht>
0: äh, ja, also Star Wars Armada ist
2: meiner Meinung nach... Ähm ein Hybrid aus Tabletop und Brettspielen mit <lacht> deutlich mehr Tabletop-Anteilen als Brettspiel-Anteilen, dadurch, dass die Figuren frei auf dem Tisch manövrieren ähm, und es eben kein Spielbrett gibt. Das Spiel wird auf einer sehr großen Fläche gespielt, immerhin 90 mal 180 Zentimeter bei einem regulären Spiel, was es auch eigentlich, finde ich, aus der Domäne der Brettspiele ziemlich raushebt. Für die wenigsten Brettspiele brauchst du einen ganzen Esstisch und dann noch was. Ähm, das ist vielleicht auch einer der etwas unpraktischeren Faktoren, aber da kommen wir dann später drauf. Worum geht's? Es geht darum, dass man im Star Wars-Universum die großen Schlachten spielen kann. Das heißt, Schlachten, in denen man Sternenzerstörer gegen Flotten der Rebellenallianz lenken kann und bei denen tatsächlich die Raumjäger mehr eine untergeordnete Unterstützungsrolle spielen. Ähm, von daher ist es auch was komplett Neues und in diesem Maßstab gab es das so für Star Wars meines Wissens noch nicht. Ja.
0: Also böse Zungen haben das Spiel im Vorfeld ja äh, das größere X-Wing genannt, aber warum das Spiel eigentlich nicht wie X-Wing ist, darauf wollte ich später sowieso noch kommen also, es ist, es ist natürlich das gleiche Universum und es gibt die gleichen Schiffe, aber während die in X-Wing die Hauptspielelemente sind, sind sie halt in, äh, Fire, schon äh, wieder, ich will immer Firestorm Armada sagen. Das ist der Freud, der ist daran schuld. Nee, also spielen die halt in Star Wars Armada eine untergeordnete Rolle und sind halt eigentlich mehr so in Staffeln zusammengefasste Token.
1: Die allerdings den großen Schiffen auch durchaus gefährlich werden können.
0: Naja. Das Spiel ist ja jetzt noch recht neu. hans Reiner du hast ja schon ein Unboxing im Blog ja. gemacht. Und ich weiß, dass du auch noch eine Review planst, die jetzt äh, demnächst dann auch ist kommen soll. fast fertig irgendwie. Das ist... Das höre ich gerne. Das heißt jetzt auch, wir haben es wahrscheinlich alle noch nicht so oft gespielt. Ich habe es jetzt zweimal gespielt, beide Male mit dir, Jan, weil du es dir gekauft hast. Hans, Rainer, wie oft hast du es bisher gespielt?
2: Ähm, ich habe jetzt eins, zwei, drei, vier Spiele.
1: Ich habe drei Spiele gemacht äh, gegen gegen tatsächliche Gegner und ich habe äh, zum, zu Beginn einfach mal, als ich es dann auch ausgepackt habe, auch zwei Spiele gemacht, die ich dann einfach mal gegen mich selber gespielt habe, weil ich äh, die Regeln immer gerne einmal so ausprobiere. Also im Grunde aber drei, äh, drei richtige Spiele.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel, dass wir wirklich taktisch absolut in die Tiefe gehen können. Aber ich glaube, wir können damit schon einen ganz guten erst, ersten Eindruck vermitteln. Ich maße mir auch dennoch an, jetzt schon zu sagen, ob mir das Spiel gefällt oder nicht, obwohl ich es jetzt erst zweimal gespielt habe. Also
2: ich, ich denke mal, bei den Spielen, die wir bisher gemacht haben, und zwar wir alle, kommt wahrscheinlich... Ein, äh, sehr sehr, die, die sehr, sehr starke Einschränkung, dass man es halt nur mit der Grundbox spielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe alle Spiele bisher mit der einen Grundbox bestritten, die ich habe. Ähm, das hat meiner Meinung nach deutlich mehr Möglichkeit und mehr Tiefgang, als mit der gleichen X-Wing-Startbox zu spielen. Aber ähm, es ist im Grunde genommen wahrscheinlich trotzdem das gleiche Problem, um das Spiel einschätzen zu können. Wenn du, wenn du X-Wing, sag ich mal, zum zum heutigen Tag oder meinetwegen auch nur nach Erscheinen der Schiffe der Welle 2 mit X-Wing mit der Grundbox vergleichst, siehst du, dass du eigentlich mit der Grundbox noch nicht mal an der Oberfläche des Spiels
0: kratzt. Ich glaube, das ist, das ist bei Star Wars Armada tatsächlich genau so. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Und auf den, auf den Inhalt der Box und ob das ausreicht und so weiter wollte ich später sowieso noch kommen. Richtig. Aber ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall schon mal in dem Punkt recht, dass das Spiel wahrscheinlich noch viel, viel mehr Potenzial hat, als man mit der Grundbox äh, ich, erschöpfen kann. Ich ja, denke, ich es wird
2: kommen. vor allen Dingen, also was, was für mich als ganz wesentlicher Eindruck hängen geblieben ist, ähm, ich habe das erste Spiel mit meiner Frau gespielt. Ähm, ich habe auch mein erstes X-Wing-Spiel mit meiner Frau gespielt und seitdem noch das eine oder andere weitere meine Frau, muss ich dazu sagen, ist nicht im Hobby ist, spielt hin und wieder mal, wenn wir mit Freunden Brettspieleabende machen, spielt sie gerne mal Brettspiele mit oder so, aber sie ist kein Gamer im klassischen Sinn und das ist ein ganz wichtiger Punkt, während X-Wing definitiv noch ein Spiel war, wo man sich irgendjemanden nehmen konnte der irgendwie Star Wars mag und viele viele Leute, die ich viele Freunde die ich habe, spielen es auch mit ihren Kindern, die teilweise noch deutlich unter 10 Jahre alt sind bei X-Wing geht das bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls bei Star Wars Armada geht das nicht. Das ist der, der, der große, große Unterschied. Also wir, wir haben jetzt so eine Runde gespielt und äh, das kam auch alles so weit durch. Also es war soweit klar, die Regeln, aber es kam dann halt schon häufiger der Einwand, das ist aber arg viel Regeln jetzt und geht es nicht einfacher. Den hat man bei X-Wing tatsächlich nicht gehabt am Anfang. Das, das ist, finde ich, ein wesentlicher Unterschied. Was es auch eher in die Tabletop als die Brettspielecke rückt, ist die schiere, überwältigende Menge an Optionen, die man hat.
0: Ich habe bei X-Wing mal bei sehr engagiert bei einer Partie zugeguckt und habe selbst nur den im Prinzip den Vorgänger dieses Wings of Glory oder hieß es Wings of War äh, mit den Doppeldeckern. Das habe ich mal gespielt und X-Wing erinnert ja eigentlich ganz stark daran nur das die Würfel einer wiederum nicht. Ja, aber es ist im Prinzip genau das Gleiche, weil du legst äh, Sch Schablonen an und fliegst denen entlang und kannst Manöver durchführen und schießt aufeinander, also äh, die Grundidee ist quasi dieselbe, aber wahrscheinlich sich in eine ganz andere und Leute, die beides kennen, sind jetzt schon dabei wütende Kommentare zu schreiben, auf die ich mich jetzt schon freue, ähm aber ich sage jetzt mal, ich stimme dir insoweit zu, dass äh, Star Wars Armada eine höhere, äh, ja, eine höhere taktische Tiefe hat und damit auch eine höhere Einstiegshürde für Gelegenheitsspieler und nicht Hardcore-Gamer be beinhaltet.
1: Da kann ich auch ganz kurz mal den Kommentar abgeben. Ich habe nämlich X-Wing, also und sowohl X-Wing als auch den Vorgänger, den du gerade geantwortet, nicht gespielt, habe da auch nicht äh, irgendwie zugeguckt. Das heißt, die kenne ich gar nicht. Also da kann ich auch keine, keine ähm, Vergleiche ziehen oder ähnliches. Ja, ähm, ich
0: Sag mal, wir fangen mal äh, bei etwas an, wo ich normalerweise immer erst am Ende zu zukomme. Lass uns mal als erstes ähm, über das Material reden. Es ist ja nun ein Fantasy-Flight-Brettspiel, weswegen man ja eine Menge Material im Karton erwarten kann und... Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, nachdem ich gesehen habe, was so in dem Karton drin ist.
1: Ja, es ähm, fängt ja schon mal an. Es sind äh, drei Schiffe enthalten. Das ist eine Korallianische Kavett, eine Nebelon B-Fregatte und ein Sternzerstörer der Victory, also Siegesklasse, sind dort drin. Ähm, die, der Sternzerstörer auf Imperiumsseite, die beiden anderen Schiffe auf Rebellenseite. Ähm, ich finde die Modelle an sich sehr schön ähm, gestaltet, gut bemalt. Der Sternzerstörer ist natürlich auch das mit Abstand äh, größte Schiff. Ähm, es ist, wenn man es erstmal anpackt, etwas leichter, als man es erwartet hätte, fand ich zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber von den Modellen an sich erstmal bin ich eigentlich sehr positiv ähm, überrascht gewesen.
0: Meinst du jetzt den ganzen Karton anpackt oder die Modelle selbst?
1: Die Modelle selber, wenn man die Modelle selber anpackt. Da
0: bin ich nämlich äh, auch überrascht gewesen. Ich habe ja, als wir gespielt haben, den Sternzerstörer in die Hand genommen und ich war total überrascht, dass das Ding hohl ist. Also ich habe wirklich mit einem massiven, gut gegossenen Modell gerechnet und äh, im Prinzip kriegt man da ein fertig, zusammenge also fertig zusammengeklebte Plastikwände und ich sag mal, man muss schon vorsichtig damit, sich damit umgehen, das wirkt nicht sehr stabil. Also der Sternzerstörer. Die anderen Schiffe sind alle tiptop.
1: Also ich habe jetzt noch keine weiteren Tests gemacht, das einmal so vom, vom, auf dem Boot fliegen lassen, aber. Hast, sie, ähm,
0: hast, hast du mal, dich mal draufgestellt und den Test gemacht, ob das das hält?
1: Ich glaube, äh, dass wir noch einen Schritt <lacht> weitergehen, von daher.
2: <lacht> das ist äh, vom Spieler abhängig, möglicherweise keine gute Idee.
0: Aber Hans-Reiner, wie, wie, welchen Eindruck hattest du, als du das erste Mal die Schiffsmodelle in die Hand genommen hast? Durchwachsen. Ich habe es mir ja schon im Laden
2: angeguckt, ähm, der Detailgrad ist tatsächlich sehr schön bei den Schiffen, der Detailgrad bei den Jägern ist nicht so schön, das hat mich am Anfang ziemlich geärgert, ähm, es ist jetzt so, dass ich subjektiv, aber das kann natürlich auch einfach an der Box sein, die ich bekommen habe, das Gefühl, das habe ich auch im Unboxing mal erwähnt, habe das, dass das der Pre-Paint-Job nicht ganz so dolle ist, ähm,
0: der ist ausreichend, also mehr, mehr aber auch nicht. Problem
2: ist einfach, er ist an Stellen lückenhaft. Während ich sagen muss, dass zum Beispiel die X-Wing-Modelle, die ich habe, eigentlich alle flächig sehr gut bemalt sind, ist mir an den Modellen teilweise jetzt aufgefallen, dass Washes nicht konsequent an alle Stellen kam und so. Es macht halt ein bisschen gehetzten Eindruck, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber was natürlich vor dem Hintergrund, dass das Spiel ein ganz anderes Preisschild als der Vorgänger hat, schon relevant ist. Also... Wie soll ich sagen, wenn ich mir einen Millennium falken für 25 Euro kaufe ähm, und gucke mir die Bemalqualität von der Figur an und vergleiche die jetzt mit dem Victory Star Destroyer, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht für den anderthalbfachen Preis. Da kommen sicherlich solche Sachen zum Tragen, wie dass die Bases sehr viel aufwendiger zu produzieren sind, dass generell wahrscheinlich seit längerem mal ein Preisaufschlag notwendig geworden ist, weil die Produktionskosten auch nicht weniger werden. Ähm, aber es, es bleibt so ein bisschen schaler Geschmack, wenn du siehst, was bei X-Wing ging und jetzt dann anscheinend nicht mehr geht.
0: Also ähm, den Pre-Painted-Job, also bei deinen Schiffen, ich habe sie jetzt nicht mit einer Lupe inspiziert, aber den fand ich, ich, ich so weit äh, okay. in Ordnung.
1: Wobei ja, man ja? aber sagen muss, dass ich natürlich auch ähm, ja, äh, mehr maliger bin. Äh. Von daher...
2: Also er, er ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich finde, aber gut, das ist auch ein Trend, der mir für mich persönlich auch bei X-Wing-Modellen aufgefallen ist, dass die, dass die Gesamtqualität ein bisschen zurückgegangen ist. Es ist sicherlich noch auf einem höheren Standard bemalt, als die meisten Spieler ihre, was auch immer, Tabletop-Figuren bemalen. Von daher kann man sich darüber <lacht> streiten, ob das schlimm ist. Ähm, aber ich, es ist halt ein Punkt, den ich erwähnen möchte. Von, von den Skypes her fand ich die Schiffe eigentlich sehr gelungen, alle drei. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, äh, sie haben endlich mal angefangen, Triebwerksflammen reinzumalen.
0: Das, das ist stimmt, zwar,
2: das ist vielleicht zwar ein, ein kleines, nickeliges Detail, aber das ist eins, das, finde ich, unheimlich viel zur Stimmung auf dem Spieltisch beiträgt.
0: Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass es das beim, äh, bei, beim Sternzerstörer nur so ein leichtes, hellblau hinten in den Turbinen oder wie auch immer man das schimpfen will, ist und bei den äh, Imperia äh, ich wollte jetzt Imperialen Schiffen, sagen, bei den Schiffen ist es halt ja. auch nur so ein bisschen. Tüpfel, rot ja, ein gelbe Farbe. Nein, es also ist, es es ist nichts herausragendes, aber es ist
2: was, was ich bei X-Wing-Schiffen immer vermisst habe und was viele Leute einzeln nachmalen und wo ich halt auch sage, das wäre jetzt nicht so viel extra Aufwand gewesen, da ein bisschen Farbe reinzutun, das wertet das Modell enorm auf und äh, macht nicht wirklich mehr Arbeit. Da finde ich es schön, dass an sowas gedacht worden ist. Ähm, ganz andere Baustelle sind halt die Jäger, da muss ich sagen, ist mir inzwischen auch bei einem TIE Fighter ein Flügel schon abgebrochen. Das fand ich ein bisschen ärgerlich. Ähm ja, das ist
0: auch eine Sache, die mir aufgefallen ist ja. äh, bei deinen Tie-Fightern, Jan. Äh, die, die sind ja in so eine, in so einem immer so in Dreier-Schwadronen in so eine äh, Plastikhalterung gesteckt, in so eine Schwadronhalterung. Und äh, da wirkt es teilweise so, dass die Flügel von den Tie-Fightern unten durch den Fuß, in den sie reingesteckt werden, so ein bisschen zur Seite weggedrückt werden und dann halt einfach nicht äh, vertikal an den Seiten runtergehen, sondern so leicht nach außen gebogen sind.
1: Das war aber auch schon ähm, vor dem Einstecken. Bereits so, also die, die äh, sind das nicht ist ganz ist leider gewesen, das Material, das Bilder ist nicht der stimmt. Fuß. Der Fuß ähm. passt
2: eigentlich.
0: Das ist, so, das ist also einfach nur das Weichgummi, aus dem die Modelle sind. Weil, genau. Das muss man auch, auch nämlich dazu sagen, also man kriegt auf keinen Fall irgendwie Resin-Modelle oder auch irgendeine Form von Restix, sondern es ist einfach Plaste. Und äh, die, die Jägerstaffeln, also die X-Wings und die Fighter, sind auch einfach aus Weichgummi. Und unbemalt.
1: Genau, die sind natürlich dann noch unbemalt. Was ich da noch auch noch kurz erwähnen wollte, ist, dass man da auch, ähm, ja, unterschiedliche, ähm, die sind ja immer in Staffeln zu jeder drei Schiffen, äh, werden die auf eine Base gesteckt. Und ähm, ich fand das eigentlich ganz interessant, dass es da auch wirklich unterschiedliche ähm, Formationen gibt. Ähm, das ist zum Beispiel, ja, wo die einfach absteigen, nebeneinander fliegen, wo einer vorfliegt, die anderen hinterher, umgekehrt. Fand ich ein ganz lustiges Detail. Ähm, ja, das bringt ein bisschen man Abwechslung hätte auch alle, auf man den hätte. Tisch, ne? Genau, man hätte auch einfach alle, ähm, alle Formationen gleich machen können. Und so ja, fand ich, fand ich äh, ein ganz interessantes Detail.
0: Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall nett, weil das bringt ein bisschen Abwechslung. Das sieht nicht so langweilig aus, wenn die jetzt einfach alle in so einer Dreierreihe fliegen würden. Ne? Äh, da hast du auf jeden Fall recht. Das, das ist ein nettes kleines äh, Augenmerk. Ähm, gut, abgesehen von den Schiffen, die ja, ich sag mal, für uns Brettspieler... <lacht> ziehe das durch ähm, für für uns Brettspieler die die wichtigste äh, das wichtigste Augenmerk sind sind da ja auch Marker und ähm, Spielkarten enthalten und da muss ich ganz ehrlich sagen da war ich ein bisschen enttäuscht davon wie wenig eigentlich also äh, eigentlich hat man von allem immer so gerade so ausreichend aber Würfel und sonstige Spielfeldmarker man stößt schnell an seine äh, Grenzen
1: was ich vor allen Dingen interessant daran fand, äh, meiner Meinung nach, ist eine sehr hohe Box, ähm, die Star Wars Armada Box. Ähm, man hätte auch fast mit der Hälfte äh, auskommen können, denn es ist sehr viel Leerraum in diesen Boxen, äh, in, oder in dieser Box. Ähm, und gut, das, was wirklich auffällt, was wirklich stört, das sind, das sind, dass fast zu wenig Würfel da sind. Es gibt äh, drei unterschiedliche Arten von Würfeln. Ähm, von jeder sind drei Würfel da. Und es gibt allein schon, also ein X-Wing hat, ähm, braucht zum Beispiel, um einen ganz normalen Angriff zu fliegen, vier blaue Würfel. Die hat man nun mal nicht in der in der Basisversion. Für so ziemlich alles andere sind genug Würfel da, aber das ist schon ein wenig schade, dass da nicht ja zumindest ein Würfel mehr da ist, um, um alle Situationen, die in der Basisbox auftreten können, äh, abzudecken.
0: Also ähm, ich glaube, die hohe Box ist ein bisschen dem geschuldet, dass die... Gesamtbox, ja nun auch nicht gerade günstig ist und dass man natürlich dem Käufer auch den Eindruck vermitteln will, hier bekommst du richtig was für dein Geld. Äh, aber das mit den Würfeln, da stimme ich dir zu und ich glaube, da hängt es wieder ein bisschen daran, dass man wahrscheinlich davon ausgeht, dass beide Spieler, wenn sie es spielen wollen, eh beide eine Grundbox haben und dann hat man ja sechs Würfel von jeder bei den, Farbe. Und dann bei der das.
2: Box stimme ich dir zu, bei den Würfeln, denke ich mal, geht der Gedanke eher dahin, Es ist das Minimum, was notwendig ist, du musst irgendwie die Produktionskosten niedrig halten. Ich meine, der, der Punkt ist halt, äh, machen wir uns nichts vor, auch bei dem Boxpreis, wenn du dann überlegst, welche Marge Zwischenhändler und so weiter kriegen und wie viel Geld FFG vermutlich noch an Disney abdrücken darf für die Lizenz, ähm, da wird einfach geguckt ja, werden, bestimmt. wo man sparen kann, ohne dass es dem Spiel massiv abträglich ist. Und man muss halt einfach sagen, einen Würfel zu wenig zu haben, ist
0: suboptimal, aber kein Drama. Nee, aber es ist, es ist an sich einfach schade,
1: das war einfach das, was mich auch in den Probespielen mit am meisten gestört hat, dass man wirklich dann jedes Mal dieses nochmal würfeln. Dann hatte man zum Beispiel einen Zusatzwürfel, man hatte noch einen Reroll, so und dann musste man erst noch einmal, okay, ein Würfel nehme ich jetzt schon mal weg, werfe den nochmal. So, das ist aber der Extra-Würfel, so und jetzt darf ich einen von denen nochmal würfeln und das war ein bisschen unübersichtlich. Ja,
2: ja, das, das, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Das ist super optimal, aber ich, wie gesagt, ich vermute mal, dass da einfach die Herangehensweise war. Okay, ähm, wir müssen an irgendwas sparen und ähm, für die Leute, die das mehr als für mehr als mal zum Spielen kaufen, gibt es ja Würfel zum Nachkaufen, gibt es die Möglichkeit, ähm, sich eventuell eine zweite Grundbox zu holen. Ich meine, wir wissen, dass X-Wing im Grunde genommen darauf ausgelegt ist, dass man selber zwei bis drei Grundboxen hat. Bei Armada bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Ähm, ich vermute aber mal, dass sie auch damit rechnen, dass die meisten Leute sich wahrscheinlich zwei Boxen kaufen.
0: <lacht> wirklich? Meinst du wirklich, dass es das Leute gibt, die sich zweimal die Grundbox kaufen?
1: Davon gibt es viele. Davon gibt viele. Ja, das hätte ich jetzt auch ja, da,
0: ja, das ist mein Ernst, weil sie halt mit, ich sag mal so, um die 90 Euro halt auch wirklich ins Gewicht fällt.
1: Ja, aber
2: überleg mal, was du, wenn du, ja, das ist für um die 90 Euro, ist es jetzt nicht günstig, aber die Schiffe kosten hinterher, der große kostet 35, die kleinen kosten, glaube ich, jeweils 20. Ähm wenn du dir da irgendwie drei Schiffe nachkaufst, hast du die Hälfte der Kiste auch schon wieder zusammen und du hast nicht die Marker, nicht das Lineal, nicht den Würfel dabei. Ähm, man muss jetzt so ein bisschen mal abwarten, was die Karten, also die Schiffe kommen ja auch einzeln raus, aber man, man muss mal abwarten, was die für, für Karten dabei haben. Es kann gut sein, dass es letzten Endes auch wieder drauf rausläuft, ähnlich wie bei X-Wing, dass äh, wenn du bestimmte Listen spielen willst, das Sinnvollste einfach ist, sich die Box zweimal zu holen.
0: Ja, Mag sein, aber ich finde halt auch einfach, mit 90 Euro ist es halt für einen Einstieg schon ein ziemlich teures Brettspiel. Das Spiel ist,
2: es ist, ja, wie gesagt, es ist kein Brettspiel. <lacht> auch wenn du das gerne versuchst, wieder zu insinuieren, es ist ein, mindestens mal ein Collectible Game. Ähm, ja, die Preise sind enorm viel höher, Das muss man, da muss man ganz nüchtern sein. Also während du bei X-Wing sag ich mal, immer noch für unter 60 Euro, wahrscheinlich unter 50 Euro die meisten Turnierlisten zusammen kaufen kannst, ist jetzt schon abzusehen, dass es bei Amada nicht unter 100 Euro bleiben wird.
1: Kann man ja vielleicht auch ganz kurz erwähnen, ähm Momentan, wenn man nur mit der Starterbox spielt, wird gesagt, 180 Punkte, ähm, es wird schon gesagt, sobald die Welle 1 draußen ist, 300 Punkte, sobald Welle 2 draußen ist, wird es auf 400, 400 Punkte erhöht und da bleibt es dann. Man sieht also, dass, äh, dass man dann sowieso noch, noch was investieren muss, wenn man wirklich die Standardgröße ähm, ab Welle 1 spielen möchte. Jetzt muss man
0: noch dazu sagen, dass halt die Erweiterungen, also die neuen Schiffe als Wellen bezeichnet werden bei Armada.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Ja.
0: Ja, dann, dann gebe ich dir natürlich recht, es, es wird Erweiterungen geben, genauso auch wie bei X-Wings, werden neue Schiffe kommen, es werden es sind ja jetzt auch schon die ersten Bilder im Netz von neuen Schiffen und ja, äh, Hans Reiner, du hast natürlich recht, man muss natürlich ein bisschen weiter sammeln, damit man die übliche Spielgröße hat und das erinnert dann wieder an ein Tabletop.
1: Eindeutig. Für mich gibt es da, wie gesagt, äh, überhaupt gar keine äh, Diskussion eigentlich. Also ich, für mich ist das eindeutig ein Tabletop. Wir
0: können, ja, wir können ja mal so eine Abstimmung machen. Das kann ja immer jeder, der das hier hört, äh, in den Kommentaren sagen, ob er sagt, das ist ein Brettspiel oder ein Tabletop. Vielleicht, ich gebe mich, geb mich auch geschlagen, wenn die überwältigende Mehrheit sagt, das ist ein Tabletop. Aber äh, für mich ist es ein Brettspiel. Ähm, aber lasst uns dann darüber mal zu den Regeln kommen. Und genau die gleiche Frage wie damals bei Infinity, was denkt ihr, welche Regel zeichnet dieses Spiel besonders aus, welche Regel macht aus diesem Spiel äh, eine besondere Erfahrung und kennt man nicht schon irgendwo anders her?
1: Also für mich persönlich sind das eigentlich, also eine einzelne Regel kann ich da fast schon nicht nennen, für mich sind das wirklich drei Sachen, die mich äh die ich jetzt hier als, als neu empfinde. Ich weiß nicht, ob das jedem ähm, so geht, aber ähm, das ist nämlich zum einen, ist, sind es die dass man Kommandos gibt. Man gibt seinen Schiffen am Anfang der Runde ähm, ein Kommando. Ähm, die Schiffe haben einen Kommandowert von 1 bis 3. Das bedeutet, dass dieses Kommando, das man den Schiffen gibt, auch teilweise erst in einer oder erst in drei Runden aktiv wird. Man muss also sehr vorplanen. Und diese Kommandos können das Spiel sehr stark beeinflussen. Allein schon, um, um die Geschwindigkeit zum Beispiel zu verändern, muss man dem Schiff ein Kommando geben. Das heißt, wenn man einem, einem, dem Sternzerstörer, der zum Beispiel einen sehr hohen Kommandowert von drei hat, wenn man dem vergessen hat, ein Navigationskommando zu geben, womit halt die Geschwindigkeit reduziert werden kann und auch die, die Navigationsfähigkeit steigt, also die Manövrierfähigkeit, dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass man mit diesem einfach mal vom Feld fliegt. Also es ist zumindest in unseren Probespielen fast schon passiert. Das war für mich einer der besonderen Punkte. Und damit bin ich auch schon bei dem zweiten angekommen. Das ist für mich das Manövrier-Tool. Das ist ein Plastik-Tool, ein was man sich zusammenbauen muss, was äh, enthalten ist. Ähm, bei dem man ja Gelenke hat an, an verschiedenen Stellen, ähm, die man je nachdem, was das Schiff aussagt, äh, unterschiedlich drehen kann. Ja, das äh, bestimmt halt viele, zum Beispiel der, der Sternzerstörer muss erstmal ein ganzes Stück fliegen, bevor er sich auch nur ein bisschen drehen kann ähm, bei seiner normalen Geschwindigkeit. Äh, bei den Rebellenschiffen ist es ein bisschen besser, aber je, da ist es auch so, je schneller die fliegen, desto ähm, schwerer wird es zu wenden. Das, finde ich, äh, deutet sehr gut die, die Trägheit dieser, dieser großen Schiffe an, ähm, was mir eigentlich sehr gut gefällt.
2: Ja, das finde ich auch, also der, der Mechanismus setzt das äh, sehr gut um ich meine, das ist ein, ist ein Mechanismus oder ist eine Art und Weise, das umzusetzen, die man auch von, von manchen anderen Spielen kennt ich weiß es nicht, wie es bei Firestorm Armada ist Ziemlich aber zum indisch. Beispiel bei Leviathans bei war es ja auch so dass du je nachdem, was du für eine Grundgeschwindigkeit hast ähm, oder was von der, abhängig von der Größe des Schiffes genau, ähm, dich langsamer drehst und ähm, ja, also ich finde, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man sowas nicht drin hat, dann funktioniert so ein Spiel nicht als Großkampfspiel, weil es sich dann nicht anfühlt, als ob man Großkampfschiffe oder schwere, träge Pötte durch die Gegend fliegt. Und es ist mir jetzt mal aufgefallen, selbst wenn du mit einem kleinen, wendigen Schiff wie der korellianischen Korvette fliegen willst, die hat immer noch einen Irrsinnswenderadius.
1: Ja, das entspricht unserem ersten Testspiel, Thomas. Ne? Wir sind ja das erste Mal mit voller Kraft aneinander vorbeigeflogen und haben eigentlich dann die nächsten drei Runden nur noch damit verbracht, irgendwie versucht zu wenden, äh, um wieder in Feuerreichweite voneinander ja, zu kommen.
0: Ja, aber da, da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, das, was ihr jetzt beide, äh, oder was, was du hauptsächlich an dem Spiel so lobst, das ist so etwas, was mich so ein bisschen stört. Zum Beispiel dieses, dass ich drei Runden im Voraus planen muss. Okay, das kann als taktisches Element gewollt sein. Es kann aber auf keinen Fall diesen Anspruch haben, dass es sagt sie, ja, das ist ein großes Schiff, da muss man lange vorausplanen, wo man hinfliegt. Ähm, es muss doch möglich sein, dass ein großes Schiff mit wie viel Tausend Mann Besatzung in der Lage ist, seine Staffeln zu koordinieren und gleichzeitig zu wenden.
2: Gerade weil es so viel Tausend Mann Besatzung hat. Ich weiß nicht, hast du schon mal in großen verteilten Teams gearbeitet? Wo du irgendwo eine Anweisung gegeben hast und dann mal geguckt hast, was am Ende nach zwei Stunden am anderen Ende des Gebäudes ja, raus Deswegen
0: unterteilt man sich ja weiter. Deswegen hast du ja einen Ja, Navigator eben, und je weiter
2: du es unterteilst, je mehr, je mehr Ebenen du einziehst, umso mehr Raum gibt es für Missverständnisse, umso mehr Raum gibt es für Interpretationen, gut gemeinte Wünsche, Vorstellung, wie
0: der Chef sich es eigentlich gedacht hat. Nein, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich finde immer noch, dass ein, dass ein Großkampfschiff in der Lage sein sollte, seine Staffeln gleichzeitig zu koordinieren und zu wenden weil das ein, weil das eine ist ein einer kann es ja kann, kann es, es ja, ja auch aber nicht aber aber nicht so dass ich es wirklich gleichzeitig machen kann sondern ich kann ja jede Runde nur einen Befehl geben oder muss die Genau, ansammeln. du kannst
2: dir Marker aufheben und damit schon mal Sachen in die Pipeline laden und dann kannst du in einer Runde drei Marker ausgeben und ein Kommandorat nutzen oder ja, das bedeutet
0: ja. aber dass ich die ersten drei Runden meine Befehle oder meine ersten wie viele Runden auch immer meine Befehle nur nutze um diese Marker anzusammeln damit ich sie später ja, nutzen das, kann ja das
2: das simuliert aber tatsächlich den realen Umstand, dass in der Hitze des Gefechts nicht mehr alles flüssig läuft. Das ist das ist auf, auf realen Schlachtschiffen auf auf Marineschiffen, was was tatsächlich passiert. Ich möchte mal Wenn du ganz ja.
1: kurz einwerfen, ähm, weil da jetzt schon von äh, geredet wurde. Es gibt halt zum einen die Kommandoräder, zum anderen gibt es Kommando-Marker. Kommando-Räder sind das, was man einstellt. Wenn man den nicht sofort benutzen kann, kann man den speichern ähm, und in einer schwächeren Variante dann später benutzen. Das sind dann die Kommando-Marker. Nur für die Leute, die die Regeln noch nicht ja. kennen, weil das jetzt gerade hier schon angesprochen wurde. Ja, es ist. ist gut, dass du
0: es nochmal sagst. Also Ich glaube, das ist aber ein Punkt, wo wir uns nicht einig werden, Hans Reiner, weil äh, du sagst, das ist realistisch. Ich würde eher sagen, es ist realistisch, wenn man ein bisschen äh, weniger vorausplanen müsste.
2: Ja, aber okay, dann kommen wir nochmal vom Spieldesignpunkt da drauf zurück. Ähm, das ist auch ein Weg, um enorm große, enorm starke Schiffe etwas einzubremsen. Wenn ein Sternenzerstörer genauso flexibel wäre wie eine korrelianische Korvette, dann würden wir in drei Monaten, wenn der Kram raus ist, nur noch dicke Pötte sehen. Weil es einfach keinen Nachteil gibt. Wenn du zwei oder drei von denen hast und dich hinreichend gegen die ein, zwei schnellen Schiffe absichern kannst, bläst du dann nämlich jede Runde so ein Schiff aus dem Wasser. Da kommen wir dann später noch hin, wenn wir uns das, das akute Balancing angucken. Ich meine, ihr habt jetzt drei Spiele gespielt. Bei wie vielen Spielen davon haben die Rebellen gewonnen? Äh...
1: Ein. Nee. ein Spiel Nö. bei mir. Ja,
0: doch, ja, bei dir.
1: Das war nicht Aber die, die beiden Male, die wir
0: gespielt haben, haben beide Male, die, hat beide Male das Imperium gewonnen. Einmal, wenn du es gelenkt hast, und einmal, als ich es gelenkt habe.
2: Genau, und dann guckt euch mal weiter um. Und dann wirst du sehen, dass dicke Pötte nicht wirklich benachteiligt sind. Und ähm, ich, ich denke mal, zum einen kommt da bei diesem Ansatz ein simulationistischer Ansatz raus. Das ist das, was wir vorhin beschrieben haben. Von wegen Realismus oder wie man sich es auch nur vorstellt oder wie es in den Filmen dargestellt wird. Das andere und ein sehr viel wichtigere Element ist dann aber auch einfach vom Spieldesign her, also wie mache ich es attraktiv, alle Arten von Schiffen zu benutzen und nicht nur Sternenzerstörer.
1: Ich möchte noch ganz kurz einmal darauf zurückkommen. Du hattest, Tom, du hattest dich gerade darüber beschwert, dass man so weit vorausplanen muss. Ich hatte am Anfang noch gesagt, es gibt drei Regeln, die für mich äh, das herausstellen. Äh, zwei hatte ich genannt. Die dritte für mich ist immer, das ist noch das Feuern, bevor ich mich bewege. Das bedeutet aber auch, ähm, also hier alle Schiffe schießen, bevor sie sich bewegen dürfen. Und das bedeutet, ich muss so ein bisschen vorausplanen, wo wird mein Gegner gleich sein oder in der nächsten Runde. Das ist für mich, und das Manöver-Tool macht das auch einschätzbar. Das heißt, ich muss auch wirklich da vorhersehen, okay, wie wird mein Gegner fliegen oder was für Optionen hat er überhaupt. Und wenn es zum Beispiel ein, ein schwerer Pott ist, dann kann ich davon ausgehen, okay, der wird jetzt nicht unbedingt ein, ein äh, Navigationskommando haben. Also ist es relativ vorhersehbar, wo er sich gleich befinden wird. Und das ist für mich eigentlich auch eine der, der interessanten Sachen, weil es sehr taktische Z Schachzüge äh, erlaubt, wo man dann wirklich den Gegner sozusagen in eine Falle lockt
0: ja, weiß ich nicht, ob ich, also da kann ich, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich bei dem Spiel jetzt besonders gut vorausahnen kann, wo mein Gegner gleich sein wird, das mag an der mangelnden Spielpraxis liegen, aber äh, bei anderen Systemen, wo ich mich erst bewege und dann schieße, habe ich, tr hab ich trotzdem das Gefühl, auch da muss ich mich darauf einstellen, wo ist mein Gegner gleich, weil ich ja meine Bewegung entsprechend planen muss und äh, ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt, nicht, dass ich großartig vorausplanen kann, wo du mit deinen Rebellenschiffen dann bist oder äh, wo der Sternzerstörer nächste Runde ist.
1: On. Gut, das lag auch mit daran, dass ich bei meinen Rebellenschiffen mit sehr hoher Geschwindigkeit geflogen bin.
0: Und äh, zu diesem Navigationstool, das ist, ja so eine, das ist ja so ein langer Stab, der quasi an mehreren Enden unterteilt, also an mehreren Stellen unterteilt ist, sodass man ihn so ein bisschen einknicken kann, äh, um quasi eine Route abzustecken, die das Flugzeug, flie äh, Flugzeug das Raumschiff fliegen wird. Äh, ist jetzt keine so neue Idee, weil Firestorm Armada macht es im Prinzip genauso. Große Schiffe haben so einen äh, Trägheitsmoment. Das heißt, man muss irgendwie immer erst zwei Zeug geradeaus fliegen, bevor man eine 45-Grad-Kurve fliegen kann. Und dann muss man wieder zwei Zoll geradeaus fliegen, bevor man in eine äh, Richtung drehen kann. Ähm, gut, bei Firestorm kann ich jetzt meine Geschwindigkeit nicht anpassen. Ich kann mit den Schiffen nicht langsamer und nicht schneller werden. Das ist aber in dem Spiel, glaube ich, dessen geschuldet, dass das kleinste Schiff, das es gibt, eine Fregatte ist und dass man so viele Schiffe hat, dass man das nicht immer aktuell halten kann, wie schnell fliegt mein Schiff gerade. Das ist natürlich in einem Spiel, wo ich mit drei, vier Schiffen unterwegs bin, was ganz anderes als in einem Sch Spiel, wo ich zehn Schiffe mindestens auf dem Feld habe.
2: weiß gar nicht, ob das so ein Problem wäre. Das, bei. Ich meine, ich habe schon Leute das Spiel spielen sehen, ich habe es noch nicht selber gespielt. Ich denke, das ist eher auch eine grundsätzliche Designfrage, welche Freiheitsgrade brauche ich? für mein Spiel zu funktionieren und äh, das ist eine bewusste Entscheidung, ob man Bewegungsgeschwindigkeit anpassen, rein oder raus. Ja, bei Firestorm brauchst du es halt ähm, nicht,
0: weil ähm, dir auch nicht so leicht das passieren kann, was bei Armada ja passieren kann, äh, dass du vom Spielfeld runterfliegst, weil die Schiffe sind halt auch viel kleiner und das Spielfeld ist dementsprechend dann halt einfach viel größer
2: wie gesagt, also ich, ich denke nicht, dass es ein äh, ist wäre bei, bei Armada nicht machbar sondern sowas ist in der Regel einfach eine Designentscheidung, wo profi wovon profitiert das
0: Spiel. Naja, und, es, ist, äh, es ist insofern, natürlich ist es machbar, aber es ist insofern dann eher unkomfortabel, weil du hast in der Schwadron drei Schiffe und du hast eine Karte, die diese drei Schiffe darstellt und du musst es halt für jedes Schiff irgendwie getrennt festhalten können, wie schnell fliegt das gerade legst du halt einen Marker neben das Schiff. Ja, und bei Firestorm Armada hat man genug Marker mit Schaden an der Besatzung, Schaden ja, an der Wille. Ja, das,
2: eben, das, 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 das ist der Punkt. Du hast halt eh schon genug Marker. Es wäre kein Drama gewesen, noch einen dazu zu Ja, es zu wird dann aber auch extrem ist voll völlig und
0: unübersichtlich auf dem Tisch, wenn überall Marker rumliegen
2: das ist es doch eh schon.
1: Und man muss aber auch kurz dazu sagen, meiner Meinung nach ist, ähm, also bei Firestorm Armada finde ich den Begriff Armada wesentlich besser gewählt als bei Star Wars Armada, weil ähm, ja. um, Star Wars Armada ist für mich eher so eine Art Skirmisher mit großen Schiffen, weil die Anzahl an Schiffen, die man hat, einfach wesentlich geringer ist, aber dafür die Regeln pro einzelnen Schiff und auch die Optionen, die man pro einzelnen Schiff hat, ähm, wesentlich äh, umfangreicher ja.
2: sind. Den Eindruck habe ich auch. Also vom, vom reinen Angucken, bei Armada hast du halt keine Ahnung, so die Spiele, die ich bisher geguckt habe, steht halt mal ein Schlachtfeldschiff auf dem Spiel und auf Spielfeld dann ein paar Fregatten, dann ein paar mittelgroße Sachen, dann noch irgendwas anderes. Und du hast halt tatsächlich sowas wie eine richtige Raumflotte. Bei Armada würde ich bestenfalls sagen, du hast eine Flottille. Meinetwegen Zerstörergeschwader oder sowas.
0: Ja, so, so eine kleine Handvoll Schiffe hast du halt, ja.
2: Genau, also ich denke mal, die, die Größe, die wir am Schluss jetzt auch auf Turnieren sehen werden, wird sich nicht sehr von dem unterscheiden, was wir bei, bei X-Wing sehen. Von der Anzahl her bei X-Wing hast du ja in der Regel irgendwas zwischen zwei und auf den größten Flotten, glaube ich, ja, acht tie Fighter oder sowas. Und ich denke mal, Armada wird im Endeffekt auf das Gleiche rauslaufen. Irgendwas zwischen zwei großen Sternenzerstörern mit, mit äh, Fliegern dazu, bis hin zu vielen, vielen kleinen Korvetten, aber das werden auch nicht mehr... Also allein schon von den Punktkosten, die wir bisher von den Sachen kennen, werden das auch nicht mehr sein als 8, 9. Ja,
1: also 10 wäre das Maximum, wenn man wirklich absolut nur Korvetten mitnimmt und keine Upgrades. Genau, also wenn du nur
2: Korvette B ohne alles spielst, du bis über 390 Punkten Obwohl bei 10. da
1: fehlt auch noch der Commander, der, Pflicht ist, dann der verpflichtend
2: dann ist. genau. Also ich denke mal, es wird im Endeffekt auf irgendwas zwischen 2 und 8 rauslaufen.
1: Ja,
0: das, das halte ich auch für durchaus realistisch, weil, ja du hast es gerade schon angesprochen, man muss ja einen Commander mitnehmen, also eine Karte, die, ich glaube, das Schiff, auf dem der Commander ist, ein bisschen aufwertet, die halt auch Punkte kostet, quasi ähm, eine Option, die man für das eine Schiff hat. Und generell hat man ja eine Menge Optionen, um die Schiffe anzupassen.
1: Ja, der Commander ist meistens sogar ein ähm, Upgrade für die ganze Flotte. Häufig sind das Effekte, die für die ganze, ähm, die der ganzen Flotte helfen. Ähm, Jetzt in dem, in dem Beispiel ist es, ähm, oder hier der, der Box, die wir jetzt momentan hier vorliegen haben, da gibt es für, jeden, für jede Fraktion nur eine Auswahl. Das ist einmal ein Charakter, der generell, wenn irgendwo kritische Treffer passieren, ähm, ja, dass man da aussuchen, ein bisschen aussuchen darf, was für kritische Treffer auftreten. Ähm, und auf der anderen Seite, dass man ähm, effektiv... Äh, Kommandomarker vergeben kann an alle Schiffe in seiner Flotte. Also das sind schon, schon Upgrades, die, ganze, die die ganze Flotte betreffen.
0: Okay, und man hat ja auch noch andere Upgrades, also äh, man kann dann irgendwie die Waffen an dem einen Schiff ein bisschen aufbessern und für fünf Punkte kann man noch irgendwie äh, was anderes mitnehmen. Also man hat eigentlich auch beim Listenbau neben der Auswahl der Schiffe noch eine Menge Anpassungsmöglichkeiten. Was jetzt aber, ich sage jetzt mal, wenn wir es wieder mit Firestorm Armada vergleichen, auch nicht so neu ist, denn bei Firestorm Armada habe ich auch eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Was ich allerdings schöner finde bei äh, Star Wars Armada, aber das ist auch der Tatsache, dass man weniger Schiffe benutzt, geschuldet, man hat dann halt auch Karten, die man neben die Einheitenkarte des Schiffs legt, sodass man immer in Erinnerung gerufen bekommt, ah ja, dieses Schiff hat diese Upgrades. Das ist so eine Sache, die ich bei äh, Firestorm total vermisse. Weil das muss man eigentlich nur auf der Liste festhalten.
1: Also von dem, was ich hier bisher gespielt habe, habe ich auch das Gefühl, dass die Upgrades, die ich den Schiffen hier bei Star Wars Armada geben kann, auch die Rolle eines Schiffes komplett verändern können. Wenn ich zum Beispiel die Korvette nehme, der kann ich ähm, einen besonderen Titel geben, ähm, zum Beispiel Dodonner Stolz. Äh, in dem Moment ist es ja möglich, selbst durch Schilde hindurch kritische Treffer an, an ähm, den starken Sternzerstörer äh, auszuführen, die teilweise wirklich verheerende Effekte haben. Und ähm, damit wird das zu einem Flankenangreifer, der eigentlich gar nicht darauf achten soll, dass er zusammen mit anderen Ste Schiffen die geschwächte Schilde angreift, sondern der wirklich einfach nur versucht, ähm, diese kritischen Treffer durchzudringen. Also das, das kann die, die Rolle, die ein Schiff hat, viel stärker verändern, meiner Meinung nach, als die ähm, als die Upgrades in Store im Armada. Da sind die auch relativ ähm, stark teilweise, die Upgrades, aber meiner Meinung nach nicht ganz so stark wie jetzt, wie jetzt äh, in, in, ähm, in diesem Fall.
0: Nee, da, da muss ich dir auch zustimmen. Also die Rolle eines Schiffes in Firestorm Armada ändert sich durch die Upgrades nicht. Äh, aber die durch entsprechende Wahl der Upgrades kann sich generell deine ganze Taktik in Firestorm Armada ändern. Ja, selbst das schon. Das, das, das auf jeden Fall. Aber die Rolle eines einzelnen Schiffes kann man so nicht verändern. Also, ja,
1: zumindest in den meisten ja, Fällen. Ja, in den meisten
0: Fällen ein Zerstörer bleibt ein Zerstörer. Ein Schlachtschiff bleibt ein Schlachtschiff. Aber äh, ja, gut. ob äh, Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt so uneingeschränkt schränkt bei Star Wars Armada dazu aber es, es bietet auf jeden Fall einen Variantenreichtum. Hat Rainer was mal zu? Ja, das denke ich auch. Also, dem habe ich jetzt erstmal nicht viel hinzuzufügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ähm, das Spiel äh, dehnt sich ja äh, relativ äh, über äh nee, noch nochmal, also das Spiel dehnt sich ja eigentlich überhaupt nicht aus, man spielt hat seine sechs Runden und dann ist das Spiel vorbei. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es jetzt nochmal spiele, habe ich keinen Bock mehr auf das einfache Hau drauf mit den Schiffen aufeinander losfliegen und gucken, wer zuerst den anderen abschießt. Äh, das macht nämlich auch bei, bei Firestorm Armada wenig Spaß und bei Star Wars Armada, ja, es ist, es ist halt auch das, was wir schon angesprochen haben, es macht in der Grundbox keinen großen Spaß mit den beiden Rebellenschiffen auf den Sternzerstörer zuzufliegen.
2: Genau, weil das ist, du merkst auch, das Spiel ist für die Benutzung von Missionen ausgelegt, also ähm, ich denke auch mal, es ist nicht dahingehend gebalanced, dass du Vernichtung spielst. Ähm, auch wenn wir das jetzt von X-Wing über die Jahre hinweg gewohnt sind, dass das die Norm ist. Äh, ich denke, davon wird man einfach abkommen. Ich hoffe ja auch immer noch auf ein schönes Missionssystem für X-Wing, aber mh, glaube nicht mehr dran.
1: Ich kann dazu nochmal ganz kurz sagen, es gibt ja Missionsziele in ähm, Armada gibt es zwölf entsprechende Karten. Und wenn man sich eine Liste baut, dann gehört dazu auch, dass man sich drei von diesen Missionszielen aussucht. Ähm, es gibt die in, in drei ähm, unterschiedlichen Variationen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, Angriff, Verteidigung und Navigation. Ähm, kann, mich, kann mich täuschen. Ähm, und man muss aus jedem einen nehmen. Und das kann so etwas sein, das kann so etwas Einfaches sein, wie äh, dass einfach nur Minenfelder ähm, verteilt werden auf dem Feld, achso, wie die überhaupt eingesetzt werden. Die Person, deren Armee weniger Punkte beinhaltet, kann sich aussuchen, ob er erster oder zweiter Spieler ist und dann kann sich der erste Spieler, sieht sich die Missionsziele vom zweiten Spieler an und darf davon eine aussuchen. Und das sind meistens Sachen, die den zweiten Spieler ein wenig bevorzugen. Das können Sachen sein wie dass zum Beispiel einfach nur ein Schiff äh, besonders starke Waffen, auf jeder Seite ein Schiff besonders starke Waffen hat, aber auch die doppelten Punkte äh, bringt, wenn es abgeschossen wird. Oder dass ein Schiff auf jeder Seite, ähm, dass alle Schiffe, die darauf schießen, äh, einen extra Schadenswürfel bekommen ähm, und es auch doppelte Punkte bringt, wenn man es abschießt. Also, oder dass ein Punkt, im, ähm, was man vielleicht aus anderen Sch äh, Spielen kennt sozusagen, als, als ähm, ja, Verstärkung äh, im Nachhinein das Spielfeld betritt, und zwar an bestimmten vorgegebenen Punkten kann es das machen. Ähm, sieht sehr interessant aus, haben wir allerdings bis jetzt, zumindest wir, äh, ich jetzt nicht benutzt ich weiß nicht, Hans-Reiner, hattest du die schon mal benutzt in den Kämpfen?
2: Nee, nee, ich habe bisher einfach nur dreimal das Grundszenario gespielt, weil ich auch mit drei verschiedenen Leuten gespielt habe und, ähm, ja.
0: Ich verstehe das aber richtig, dass ähm, beide ein Ziel haben und jeweils der Gegner wird als auch so da beide dann dasselbe Ziel.
2: Nein, es kommen beide mit drei, Spiel mit drei Zielen zum Spiel. Der erste Spieler sucht sich dann die drei Einsatzkeiten des, Sp des zweiten Spielers, guckt er sich an, wählt eine aus und das ist das Ziel dieser Partie. Und auf den Karten steht dann drauf, was genau gemacht werden muss. Da kann dann draufstehen, keine Ahnung, beide Spieler benennen ein eigenes Schiff, das XYZ tut und dafür gibt es aber mehr Siegpunkte, wenn es vernichtet so. wird. Okay, ähm, dann habe ich, ich die sagen.
0: Mechanik beim ersten Mal, als du sie mir erklärt hast, nämlich falsch verstanden, Jan, weil ich da ich dachte halt, beide Spieler suchen sich jeweils ein Ziel von ihrem Gegner aus, so also dass man quasi ein asynchrones Spiel hat, weil der eine versucht das zu erreichen, der andere versucht das zu
1: erreichen. Ach so, Und das hätte
0: ich wesentlich spannender gefunden, als wenn jetzt beide einfach dasselbe Ziel haben.
1: Ach. Im Zweifel Hausregeln, ne?
0: Ja, weil ich finde dieses, ähm, das eine Schiff ist schwerer abzuschießen, bringt aber doppelte Punkte. Ja, toll, dann hat der Imperiumsspieler einen Sternzerstörer, der noch schwerer abzuschießen ist und der...
2: Ja, aber das heißt, der Rebellenspieler wird den Imperiumsspieler, wenn er sich raussuchen darf, welche von, des, von den... Also klar, der, der Imperiumsspieler wird sich das dann natürlich in sein Deck packen. Und äh, dann wird sich der Rebellenspieler das Deck vom Imperiumsspieler angucken und sagen, die mission spielen wir garantiert nett.
0: Nee, andersrum. Der Rebellenspieler und wenn der, hat das Ziel Ja, aber nicht wenn haben der
2: Imperiumsspieler raussucht, wenn der Imperiumsspieler sich's raussuchen darf, muss er aber das Deck vom Rebellenspieler nehmen. Und wenn ich eine Rebellensplotte mit vielen kleinen Schiffen spiele, da habe ich da keine Mission drin, die ein Schiff ganz besonders ja, stark ja, macht. Weil warum? Das heißt, das ist es. Es ist, ist nicht so, nicht so trivial, wie du denkst, weil du nimmst dir natürlich Missionsziele mit die deiner Flotte was nutzen und der Gegner muss sich ja aus deinen Missionszielen hinterher eins raussuchen. Ähm, abgesehen davon, die Missionsziele sind dann auch auf den Missionskarten zum Teil nochmal asynchron, dass zum Beispiel dann der erste oder der zweite Spieler nochmal einen Vorteil bekommt, um das ein bisschen zu balancen. Also ähm, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Okay. Meinst du das es, sei denn, man, es sei denn, man spielt halt dämlich. Also klar, wenn ich, wenn, wenn ich dann natürlich äh, bei meinem Imperiumsspieler-Gegner die Missionen raussuchen darf, und gebe ihm dann genau die, die ihm jetzt am meisten bringt.
0: Ja, ja, klar. Aber ich, ich hätte halt diese Mechanik, dass man wirklich komplett unterschiedliche Ziele hat, aber irgendwie spannender gefunden, weil ich mich dann noch mehr gefragt hätte, wie balancen die das eigentlich, dass die Ziele ungefähr gleich äh, schwer sind.
1: Kann man dann ja auch Ja, aber
2: das das ist das ist das ist genau das Problem, weil es wäre zwar spannende fragen, wie sie es balancen, aber die vermutliche Antwort, die wir in der realen Welt sehen würden, wäre nicht gut genug. Und dann hast du das Problem, dass du dann zwar einen spannenden Mechanismus hast, der aber auf dem Turnier dazu führt, dass die, dass jeder die gleichen zwei oder drei Missionsziele dabei hat, weil die halt so viel attraktiver sind als alle anderen. Davon gehe ich
0: aber äh, auch bei dem jetzigen System aus, dass, dass es, dass es ja, irgendwie das so eine Handvoll ist. Ziele geben wird, die bestimmte. Äh, ja, es gibt. Ja, die bestimmte, die, die unter bestimmten Bedingungen für bestimmten Nö, Sinn auch machen. Auch das auch ist die ja generell und okay. fürs Imperium sehr gut sind oder generell für die Rebellen sehr gut sind. Da gehe ich. Das, das, das sehe ich von den jetzigen Karten
2: hier einfach nicht. Das kommt wirklich ganz extrem auf die Zusammenstellung der Flotte an und das ist das, was du letzten Endes ja brauchst. Also, ähm, also die Gefahr sehe ich im Moment tatsächlich nicht.
0: Ja, aber gut, die Balancing-Gefahr äh, ist immer noch drin durch die durch den schweren Schiff, weil äh, das ist aber auch generell so eine äh, Schwierigkeit mit so schweren Schiffen, das ist auch bei Firestorm Armada oder auch bei Uncharted Seas oder so nicht viel anders. Die schweren Pötte sind auch schwer abzuschießen, und äh, dadurch, dass man, man kann ja nicht irgendwie das Feuer kombinieren. Man kann ja nicht sagen, so meine Fregatte und meine Korvette schießen jetzt gleichzeitig, So ich habe die doppelte Anzahl Würfel, sondern man, man muss ja wirklich äh, so nach und nach versuchen, äh, den großen Pot zu penetrieren, wenn man. Und das finde ich enorm schwierig.
1: In der Basisbox äh, finde ich das jetzt auch. Man, ich habe das Gefühl, dass man als Rebellenspieler sehr darauf achten muss, ähm, dass man seine X-Wings am Leben hält. Und dass man entsprechend viele TIE-Fighter abschießt. Die tie Fighter sind gegen richtige Schiffe eher nicht so effektiv. Die X-Wings hingegen haben die Sonderregel Bomber, mit der die auch gegen große Schiffe ziemlich effektiv sein können. Und ähm, ja, dafür die, die TIE-Fighter in Schwärmen ähm, Schießen X-Wings ab, ab, als ob es keinen Morgen gäbe. Und ja. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, bis jetzt in allen unseren Spielen sind die x wings relativ früh, ab, früh abgeschossen worden. Wenn man ein bisschen die zurückhält, ähm, mit den eigenen großen Kampfschiffen auch versucht, TIE Fighter schon abzuschießen, könnte ich mir vorstellen, dass das doch auf den Wendepunkt sein könnte. Zumindest habe ich das Gefühl bekommen, ähm, jetzt in den, in den letzten Spielen einsetzen konnte ich die Taktik noch nicht.
0: Welchen Eindruck hast du da gewonnen, Hans Benner?
2: Also ich, ich denke mal, in der Grundbox, das sehe ich ganz genauso, ist das Problem, dass ähm, die Auswahl der Schiffe nicht wirklich repräsentativ ist. Wobei ich das Hauptproblem eigentlich in dieser nebolon fregatte sehe, die ist extrem zerbrechlich, die ist extrem schwierig einzusetzen. Ähm, ich denke, selbst wenn die nebolon fregatte Zweier- oder Dreier also wenn die, wenn die Schilde an der Seite hätte, würde das schon ausreichen fast. Also, um, um, um kurz zu erklären, worum es geht. Es ist so, dass die Rebellen zwei relativ leichte Schiffe haben. Das eine ist die Nebulon-B-Fregatte, das andere ist die korillanische Korvette. Die kennen wir schon in groß aus X-Wing. Und die Nebulon-B-Fregatte hat Schilde an der Seite, die sind dünn wie Papier. Und äh, in der Tat so dünn, dass der imperiale Spieler mit einem glücklichen Trefferwurf in die Seite dieses Schiff versenken kann, komplett. Ähm, das liegt noch an ein paar anderen Mechaniken im Spiel, ähm, ich denke einfach, diese Nebulon B-Fregatte ist, ist ein sehr schwierig zu handelndes Schiff, das, ihre Stärk das seine Stärken hat, ähm, die es aber in der Grundbox kaum zum Tragen bringen kann. Das ist mehr ein Zusammenstellungsproblem als alles andere. Ähm ich sehe auch natürlich das Problem, dass schwere Schiffe zu balancen immer so eine Sache ist. Entweder sie sind zu schlecht oder sie sind zu gut in den meisten Spielen. Ähm ich denke, dass man hier mit der mit dem Verwendung der Kommandoräder einen ganz guten Job gemacht hat, weil man da tatsächlich extrem viel Potenzial verschenken kann, wenn man schlecht plant. Das macht die Schiffe einfach schwächer, ähm, während die kleinen Schiffe mit nur einer oder zwei Runden Vorplanung dann noch relativ übersichtlich sind. Ähm, und was das, was das langsam runterbringen angeht, das täuscht. Ähm, das, ist, das ist nicht wirklich ein Problem, weil ich sag mal, wenn ich in einer Runde 10 Würfel gegen eine Schildsektion zum Tragen bringe, dann bringe ich in einer Runde 10 Würfel gegen eine Schildsektion zum Tragen. Ganz egal, ob die jetzt in einem, zwei oder im schlimmsten Fall sogar fünf Angriffen kommen. Das Fiese an den X-Wings zum Beispiel ist, dass sie aufgrund der Sonderregel Bomber, wie schon erwähnt, auch mit kritischen Treffern treffen und dass vor allen Dingen jeder kritische Treffer ein einzelner Event ist. Im Gegensatz zu X-Wing ist es nämlich nicht so, dass jeder gewürfelte kritische Treffer eine offene Schadenskarte bedeutet, sondern man kriegt nur eine offene Schadenskarte pro Angriff. Jetzt greift aber jeder X-Wing einzeln an. Das heißt, wenn vier X-Wings angreifen, kann ich vier Grits verursachen. Das könnte eine, eine große Breitseite von irgendeinem Schlachtschiff nie verursachen, weil das maximal einen Grit verursachen kann, egal wie viel gewürfelt werden. Also da. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt schon absehbar ist, ob es ein Problem ist. Was man sagen kann, ist, dass die Grundbox nicht wahnsinnig gut gebalanced zusammengestellt ist. Zumindest mal nicht, solange man keine Missionen benutzt. Aber das ist bei drei Schiffen halt auch schwierig.
0: Okay, dann machen wir mal das nächste große Fass auf. Ich glaube, äh, Regeln brauchen wir sowieso nicht alle in der Tiefe erklären, aber äh, lasst. Die kann man sich
2: auch, sollte man vielleicht mal kurz noch
0: mal erwähnen, die Regeln
2: gibt es beim Heidelberger Spieleverlag auf der Homepage auch zum Runterladen. Den Link können wir mit Sicherheit unterhalb äh, in die Informationen später posten, wenn der, wenn der Podcast ähm, live ist. Danke, geht. dass
1: du mir
0: immer da die kannst... Arbeit zitierst. Sorry.
2: Aber das ist, finde ich, ganz, ganz toll, dass du das für die User machst. Nee, also, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also, ich ich bin ein ganz großer Fan von Spielen, deren Regeln im Netz legal frei verfügbar sind, weil man sie sich mal angucken kann. Und ähm, das ist, bei wie schon bei X-Wing, ist es auch für Armada der Fall. Von daher denke ich auch, es macht keinen Sinn, jetzt im Detail zu viel auf die Regeln einzugehen. Wer da genaueres wissen will, kann sie sich einfach runterladen und kurz mal drüber ja, lesen. Genau deswegen
0: wollte ich jetzt ein bisschen äh, nochmal zum Thema Spiel Spaß kommen, weil dann könnt ihr beide nämlich sagen, wie viel Spaß ihr bisher mit dem
1: Spiel hattet. Ja, ähm, dann fange ich vielleicht mal kurz an. Äh, also ich muss sagen, ähm, auch wenn die relativ einseitig waren jetzt jedes Mal, äh, die Spiele, es hat mir schon sehr Spaß gemacht, auch zu planen schon so, äh, wenn man sich dann überlegt, ah, wo ist denn gleich das feindliche Schiff, wo ist es denn? Äh, und wenn das dann genau passt und wenn man dann wirklich die die äh, komplette Frontbatterie seines ähm, Sternzerstörers einsetzen kann, äh, um sich den Weg frei zu schießen, äh, dann äh, ist das schon schon ähm, ein ja, erhebendes Gefühl auch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, die Runden. Auch wenn ich jetzt, äh, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, auch wenn ich jetzt sagen würde, so so wichtig erstmal auf weitere Spiele habe ich gar nicht mehr so viel Lust. Das hängt aber auch wieder mit diesen mit diesen, ähm, ja geringen Inhalt im Grunde dieser Starterbox zusammen. Also ich werde auch jetzt, denke ich erstmal auf auf die Welle 1 warten, äh, um da um ja dann weiter zu spielen, um weitere Spiele zu machen. Ähm, aber bis jetzt, also es hat mir sehr eigentlich sehr gefallen, das was ich bis jetzt äh, gesehen habe. Ich, wie geht's dir, Hans-Leiner? Also ich muss sagen,
2: ich fand das das erste Spiel war interessant, das zweite Spiel war ein bisschen nervig und ab dem dritten Spiel, also hauptsächlich, weil ich das Gefühl hatte, man kann mit den Rebellen eigentlich nichts reißen. Ähm, beim dritten Spiel ging es aber so langsam. Ich denke mal, ähm, also mir macht es sehr viel Spaß. Ich war am Anfang sehr skeptisch, muss ich auch sagen, weil ich dachte, ja, noch ein Spiel, ich habe ja noch nicht genug. Ähm, ich denke aber mal, ich werde mir zumindest jetzt mal aus der Welle 1 und der Welle 2 noch das ein oder andere dazu kaufen, weil ich auch denke, ja, das hat, viel, das hat viel Potenzial. Also ich, ich habe da Spaß dran. Es ist, ich, Vor allen Dingen kommt für mich halt wirklich zum ersten Mal seit lange meinem Spiel das Gefühl, auf eine richtige Flottille, irgendwie einen ernsthaften Raumkampf zu betreiben, der mir nicht zu abstrakt ist, aber auch nicht zu sehr im Detail. Also ja, ich finde es super. Ähm, es ist halt, muss man ganz klar sagen, es ist nichts für Leute, die es super einfach haben wollen. Es ist deutlich komplexer als X-Wing. Aber ich habe das Gefühl, man hat auch das Gefühl, mehr auf dem Tisch zu tun.
0: Ja gut, ich kann ja auch noch mal kurz sagen, wie es mir mit dem Spiel ging. Ähm, ich glaube, ich habe was anderes von dem Spiel im Vorfeld erwartet. Ich habe tatsächlich äh, mehr so eine äh, Unmittelbarkeit in der, in der Steuerung oder in dem, in dem äh, Bewegen der Schiffe erwartet, wie zum Beispiel bei X-Wing oder eben auch bei Firestorm Armada. Also ähm, mir war im Vorfeld nicht bewusst, wie weit im Voraus ich wirklich planen muss, wann ich wo sein will und weil ich weil ich bei so einem Spiel, wo man abwechselnd dran ist, halt immer auch das Gefühl habe, ich muss in der nächsten Runde ja auch wieder auf das reagieren, was mein Gegner gemacht hat und das ist ja gerade, wenn man das Imperium spielt, weniger der Fall, weil du musst eigentlich in Runde 1 schon überlegen, was dein Gegner wahrscheinlich bis Runde 3 gemacht hat, weil du kannst die Befehle, die du gegeben hast, ja nicht zurücknehmen oder verändern, sondern du gibst ja nicht jede Runde einen Befehl, sondern du deckst halt alle alle, äh, jede Runde einen Befehl auf und den nächsten Befehl, den du gibst, der wird erst wieder zwei Runden später ausgeführt, weil du also drei Marker hast.
2: Ich glaube, das kommt drauf an, wie du wie du zu deinem Spiel, also was dein Spielstil ist. Also ich verstehe, woher du kommst. Ich, ich bin jetzt selber jemand, der spielt Tabletop in der Regel so, dass er eben nicht darauf reagiert, was sein Gegner tut, sondern dass, also ich spiele so, ich habe einen Plan im Kopf und ich versuche meinem Gegner zu diktieren, wie ich das Spiel spiele. Und dementsprechend plane ich auch meine Ja, das Züge. mag auch
0: ein bisschen an den Tabletops und auch Brettspielen liegen, die ich sonst so spiele, aber ich glaube, ich bin tatsächlich mehr so in der Reaktionsebene, wo ich sage, okay, äh, mal gucken, was er jetzt vorhat und dann versuche ich ihm irgendwie in die Suppe zu spucken. Und äh, das geht halt auf der Rebellenseite wesentlich besser als auf der Imperiumseite und deswegen ist es halt auch dazu gekommen, dass ich in meiner ersten Partie mit dem Sternzerstörer fast vom Spielfeld runtergeflogen bin, weil ich halt total unterschätzt habe, wie lange das dauert, bis man das blöde Ding abgebremst hat. Ähm, und Dafür hast du dafür hast du den nach, wobei das kann nicht sein, das Ding kann noch maximal
2: zwei fliegen, also das dauert eine Runde, ist auf eins abbremsen. Ja, aber bremsen. wenn du die
0: ganze Zeit keinen Abbremsbefehl gibst, weil du dir darüber, weil du sagst, ja okay, ne, so, so schlimm wird es schon nicht werden, dann, und dann fliegst du erstmal ein ganz schönes Stück geradeaus, das ist einfach so.
2: Ja, das, das, das ist richtig, aber ich meine, also wenn du sagst, die Rebellen haben es einfacher, ja, die Rebellen können schneller reagieren, Dafür haben die Rebellen aber den Nachteil, dass sie halt zerbrechlicher sind. Das heißt, äh, du kannst es dir... Du hast zwar mehr Freiheiten, aber du hast wesentlich weniger Luft für Fehler. Ja, das
0: ist dann das, was ich schmerzlich in meiner zweiten also, Partie festgestellt habe. Ähm, es ist aber tatsächlich so, mh, das Spiel macht zwar... Also macht sehr viel richtig, finde ich. Es hat mir trotzdem keinen sonderlich großen Spaß gemacht. Und... Ich kann gar nicht so richtig festmachen, woran das gelegen hat, aber mich ähm, Mich hat's einfach nicht so... Mich hat's nicht vom Hacker gehauen. Mich hat's einfach wirklich nicht, nicht begeistert. Das war dieses... Ähm, ja, man, man muss halt so... Man muss so weit vorausplanen. Das ist schön und gut. Da kann man sich bestimmt dran gewöhnen. Aber... Es ist auch irgendwie... Ja, ich habe ein bisschen bei dem Spiel... Also ich habe das Gefühl, das Spiel weiß nicht so richtig, was es eigentlich sein will. Also... Ein Tabletop. Ja, aber <lacht> es fällt mir gerade echt enorm schwer, das in Worte zu fassen, warum es mir eigentlich keinen so großen Spaß gemacht hat. Ich, ich glaube, es war, es war zum Großteil wirklich dieses, dass ich mir ähm, schon drei Runden vorher überlegen muss, wo dann alles ungefähr sein könnte. Und wenn es dann eben nicht so kommt, weil der Gegner macht was anderes, als was ich erwartet habe, dann kann ich darauf halt nicht reagieren, sondern äh, es dauert wieder drei Runden, so nach dem Motto, bis wieder einmal meine Befehle durchgelaufen sind. Und äh, dann ist das Spiel auch schon vorbei. Man spielt ja nur sechs Runden.
1: Das konnte man wirklich in der, in der ersten Partie, die wir gespielt haben, merken. Da sind wir, wie gesagt, mit... mit ähm ja, alle Schiffe äh, sind eigentlich so schnell geflogen, wie sie konnten. Wir sind einmal aneinander vorbeigeflogen und dann haben wir den Rest des Spiels Probleme wieder zu wenden, äh, um wieder in Reichweite zu kommen. Das stimmt natürlich. Ich denke, das ist aber auch ein Punkt, äh, der auf jeden Fall besser wird. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann merkt man, okay, ich muss hier schon mal vorsehen, mich vorsehen. Vielleicht sollte ich in der ersten Runde schon mal einen Navigationsbefehl geben. Ich will den zwar nicht sofort ausgeben, aber dann habe ich den schon mal auf Vorrat, kann den später äh, einsetzen, um dann doch noch meine Geschwindigkeit anzupassen. Ähm, ja, das sind einfach Dinge, glaube ich, die, die kommen. Äh, das ist eine Übungssache, ist natürlich ein Problem, wenn du sagst, okay, das äh, hat dir nicht so viel Spaß gemacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man dann ja später das nochmal versucht, äh, bis es dann soweit ist. Aber also Ja, ich habe mich ja trotz ja, der ersten ja,
0: Runde sogar noch zu einer zweiten Runde bereit erklärt, weil ich dem Spiel ja, weil wir es ja auch hier im Podcast besprechen wollen, weil ich dem Spiel wirklich auch eine Chance geben will und äh, ich, ich habe schon Spiele erlebt, wo, also wo ich wirklich nach der ersten Runde gesagt habe, toll, Und wer soll das spielen? Und das sage ich bei dem Spiel nicht. Also ich, ich sehe durchaus den Reiz, den das Spiel hat. Also, ja. Aber ja, es ist für mich jetzt nicht die Offenbarung, als dies im Vorfeld äh, immer gehandelt wurde. Ähm, dann lasst uns noch mal kurz über das preis leistungs der Starterbox reden. Und dann können wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen
2: haben wir am Anfang doch die schon was gemacht. Wir sind echt schon wieder eine Stunde dabei. Das ja, wir also sind echt schon wieder eine Stunde mhm. dabei.
0: Äh, aber lasst uns ruhig noch mal ein bisschen ausführlicher zum preis leistungsverhältnis kommen, weil äh, das ist nämlich auch mein größter Kritikpunkt an, an, dem, an dem Spiel bisher. Äh, die Starterbox hat jetzt mir, der sich im Vorfeld wenig über das Spiel informiert hat, der jetzt nicht schon seitdem das angekündigt ist, in den Foren liest und in den, in den äh, Internetdomänen unterwegs ist und sich Wer macht so wie ja, du zum Beispiel. Ähm, <lacht> Mich hat es eigentlich total enttäuscht, was in dieser Box drin ist, weil man kriegt einen labrigen Sternzerstörer, Entschuldigung, der ist wirklich labil, wenn man da ein bisschen draufdrückt, knackt der schon. Äh, zwei kleinere Schiffe von den Rebellen, man kriegt ein paar Marker und man hat zu wenig Würfel, man hat zu wenig Auswahlkarten und das Balancing stimmt nicht und es ist schweineteuer mit 90 Euro.
2: Ja, also erstens, ich, ich bin immer noch über das Argument lapprig erschreckt. Ich habe keine Ahnung, was du mit deinen normalen Tabletop Modellen machst. Ich ich habe keine Modelle, auf denen ich mal so rumdrücke, um zu gucken, wie stabil die sind. Es kann natürlich daran liegen, dass ich vielleicht einfach zu viel Zeit ins Bemalen und Zusammenbauen stecke, um also, das zu Ganz Risiko ehrlich, die Tab Tabletop Modelle die sind ist.
0: solide, die sind nämlich massiv gegossen und da kann kann ich auch mal drauf drücken und den habe ich halt zwischen zwei Finger geklemmt und es hat sofort geknackt.
1: Es hat geknarzt, nicht unbedingt geknackt, aber es hat so, so ein bisschen geknarzt, das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Auch beim Rausnehmen schon, wenn man den in der Hand hat, ähm, dann knarzt das Modell so ein okay, wenig. Okay,
2: vielleicht vielleicht habt ihr mit eurem dann einfach Pech gehabt, das, das sehe ich jetzt bei meinem jetzt nicht. Ähm, also von, von allen Kritikpunkten wäre das tatsächlich mein, mein geringstes Problem. Ähm, also erstens, man, man kriegt viel in der Box, aber man kriegt nicht viel in der Box, was einem das Gefühl äh, verleiht, sozusagen viel in der Box gekriegt zu haben. Warum ist das so? Ähm, bei X-Wing habe ich ähnlich viele Tokenmarker und so weiter, die sind halt alle aus Pappe. Ähm, bei Armada ist relativ viel aus Kunststoff. Das macht zwar nicht den Eindruck, dass es teuer ist, ist es ja, aber. Ja,
0: die meisten Marker sind das aber auch bei Armada aus Pappe.
2: Ja, es geht aber nicht um die meisten Marker. Es geht einfach darum, dass da insgesamt relativ viel und relativ aufwendiger Kunststoff drin ist. Also, um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei X-Wing habe ich drei bemalte kleine Schiffe. Die sind von der Größe her ungefähr vergleichbar mit der korellianischen Korvette in der Armada-Box. Ich habe drei Kunststoff-Bases. Ich habe drei Ständer ohne jede Funktion für die Kunststoff-Bases. Und alles andere in der Box ist aus Papier, bis auf die sechs Würfel, die in der Box sind. So, bei Armada ist es so, dass ich in dieser Box... Äh, drei Schiffe habt, das eine ist ungefähr vergleichbar mit einem B-Wing oder einem Tie Fighter oder was auch immer. Die Korvette, die Debulon B-Fregatte ist ein Ticken mehr, auch nicht wahnsinnig viel mehr. Ähm, dann haben wir den Sternenzerstörer, der ist annähernd vergleichbar mit einem Millennium Falcon oder einem VT-49. So, bis dahin äh, so weit so unspektakulär. Sagen wir mal, wenn man das mit X-Wing vergleicht, Größenordnung 40-50 Euro. Der, 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 Unterschied im Material, der, der, halt für mich wesentlich ist, der auch tatsächlich so ein bisschen die Haptik bestimmt ist, äh, die Bases sind deutlich aufwendiger. Die sternenzerstörer base fand ich total genial mit dieser Kunststofffinne. Ähm, dafür fand ich die Stäbchen, die unter den kleineren Rebellenschiffen sind, wieder so ein bisschen lieblos. Da hätte man ein bisschen mehr machen können, finde ich. Dann hast du dazu 10 Jäger-Bases mit insgesamt 30 Jäger-Modellen, die jetzt auch nicht so hochwertig sind, aber immerhin. Ähm, und dann halt Kartentoken und so weiter. Hätte von allem ein bisschen mehr sein können, ist keine Frage. Ähm, ich persönlich denke auch, 90 Euro ist bei mir der Punkt, wo ich sage, das sind ungefähr 15 bis 20 Euro zu viel. Ähm, gefühlt ist der Inhalt dieser Box für mich so ein 60, 70, sagen wir mal 70 Euro Spiel. Ich denke, mit 70 Euro hätten sie auch genau den Sweet Spot gehabt. Das wäre dann noch knapp unter 150 Euro für zwei Starterboxen gewesen. Da hätten sich wahrscheinlich auch mehr Leute am Anfang gesagt, komm, hol mal uns halt zwei. Ähm, von daher, ja, ich denke, Preis-Leistungs- ist halt schwierig. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt anguckt, was dann halt an kommenden Schiffen kommt. Und das muss man bei so einem Spiel immer mit im Auge behalten, weil nur mit der Grundbox allein ist es halt nicht getan. Das ist kein eigenständiges Spiel. Das muss man. Das ist auch der Punkt, warum es meiner Meinung nach kein Brettspiel ist. Wer da ein Spiel erwartet, dass man auspackt, dass man so zehnmal spielen kann und Freude hat, äh, der hat meiner Meinung nach die falschen Erwartungen. Es ist kein Brettspiel. Ein Brettspiel unterscheidet sich von Tabletops unter anderem auch dadurch, dass du die Grundbox auspackst und dann zehnmal damit spielen kannst und zehnmal ein gutes Spielergebnis hast. Das ist bei einem Tabletop nicht der Fall.
0: es gibt auch Tabletops, wo du eine zwei spieler Starterbox für einen vergleichbaren Preis kriegst, wo du locker zehn, ja, aber zwölf kein... Partien spielen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, jetzt wird es langweilig. Bullshit. Ja, ganz ehrlich, die firestorm armada Starterbox kostet auch ungefähr 100 Euro, da hast du, da hast du auch zwei komplette Flotten drin.
2: Ja also mit den Flotten, die ich da gesehen habe und von dem, was ich mal in den Foren gelesen habe, was dir dann gleich noch als Erweiterung empfohlen wird, nein, du hast nicht wirklich komplette Flotten, so wenig wie du bei 40k komplette Armeen hast oder bei Operation Ice Storm eine vollständige Infinity-Armee naja, hast. Bei, Man kann damit spielen, aber es ist kein bei, Brettspiel. Bei, 40, bei 40k also, ist
0: es ja noch wieder was ganz anderes, weil da kriegst du in den Charterboxen ja irgendwie 15 Marines oder so das ist ja nichts. Ja, aber
2: äh, pro Seite. Aber äh, kommen wir, kommen wir nochmal noch mal zurück zur Wertigkeit. Also ja, von dem her die, die Erwartung habe ich jetzt nicht gehabt. Die ist deswegen bei mir auch nicht enttäuscht worden. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, FFG war bekannt, dass es Balancing-Probleme bei der x wing starterbox gab. Da hatten wir auch schon das Problem, dass eigentlich, wenn du halbwegs begabte Brettspieler oder Tabletopper hast, die Rebellen keinen Fuß auf den Boden kriegen bei den Startszenarien. Ich hätte mir gewünscht, dass man das bei Armada anders macht. Das wäre einfach eine, eine Wunschvorstellung gewesen, das haben sie verkackt. Ähm, ich hätte mir entweder ein bisschen hochwertigere Komponenten noch oder einen Preispunkt ungefähr 20 Euro weniger für die Box vorgestellt. Ähm, das haben sie meiner Meinung nach auch nicht geschafft. Ähm, das Spiel an sich ist sehr vielversprechend, ähm, hat eine gewisse Tiefe wird wahrscheinlich, wenn zusätzliche Modelle und zusätzliche Jäger mit neuen Fertigkeiten kommen, was wir schon wissen, dass der Fall sein wird, noch mehr Tiefe haben. Man muss aber auch sagen, dieses mal eben kurz noch ein Spiel auf der Seite anfangen, was man bei X-Wing aufgrund der relativ niedrigen Gesamtkosten problemlos jedem vermitteln konnte und was ich glaube, was ein großer Erfolgsfaktor für X-Wing war, weil viele Tabletopper sich gesagt haben, ach komm, die 50 oder 100 Euro im Vergleich zu dem, was ich für War Machine, Warhammer oder sonst was ausgebe, da hole ich mir einfach mal ein paar Schiffe. Ich glaube, das wird bei Armada nicht so passieren, weil viele Leute sich einfach sagen, boah, ein Huni für die Einstiegsbox und dann nochmal irgendwie ein Huni für ein paar Schiffe, bis ich da loslegen kann, dafür kriege ich auch schon eine Armee in meinem System. Von dem her, Preis-Leistung ist noch okay, aber ich fürchte nicht gut genug. Ich wäre mein Fazit.
1: Ich möchte dazu auch noch mal ganz kurz sagen, es wird jetzt auch schon mehrfach angesprochen, wenn man sich zweimal die Box holt oder äh, vielleicht auch, auch äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann ähm, mit zwei Personen entsprechend zu tauschen, wenn der eine Rebellen spielen will, der andere die Imperialen. Ähm, dass ich da auch so ein bisschen abschränkend finde, ist, dass einfach äh, in den, das ist ja alle Schiffe, die da in, in dieser äh, Starterbox sind, auch noch mal in der Welle 1 kommen und dass in diesen Boxen sehr viel mehr Karten noch vorhanden sind für diese Schiffe. Das heißt... Äh, wenn man dann auch zum Beispiel den, den Victory-Sternzerstörer hat, der kostet schon alleine so um die 80 Punkte. Wenn man dann auf einmal wirklich zwei Boxen haben, äh, sich kauft und dann noch die, die Erweiterung, dann hat man drei Stück da stehen. Das heißt, das sind schon mal 240 Punkte. Ähm, das ist schon mal äh, ein sehr großer Teil. Ich habe schon viel davon gelesen, dass Leute äh, davon geredet haben, entsprechend ähm, so eine Armee aufzustellen. Mit, mit ähm, Drei Victory-Stern-Zerstörern, aber das äh, steckt mich auch so ein bisschen davor ab, halt zwei, zwei Starterboxen zu kaufen.
2: Also, ich denke auch, das große Problem ist, dass solange wir nicht genau wissen, welche Karten in den Erweiterungen ist, ist es sehr riskant, sich die äh, die Starterboxen zu holen, weil sie halt kein so ein Schnäppchen sind. Bei X-Wing ist es ja so, dass du halt für die Starterbox weniger bezahlt hast als für die drei Schiffe und zwar signifikant weniger. Ähm. Das wird bei Armada nicht der Fall sein. Wir wissen jetzt schon, dass die Armada-Box bestenfalls die Token und der Plastik umsonst sind. Ähm, die Box kommt ungefähr auf den Preis raus, den du für die Schiffe und Jäger einzeln bezahlen würdest. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mir im Moment keine zweite Box hole, bis ich nicht genau weiß, was in den Jägerstaffeln und so weiter drin ist, weil am Schluss, ja, drei von diesen drei von den Victories stellt man sich vielleicht hin, aber... Was machst du, wenn du dann aufgrund der Karten weißt, dass du eigentlich vier brauchst? Dann hast du vier von den Brocken da stehen. Und das, was man halt auch sagen muss, dann hast du deine halbe Box weggetauscht ähm, und du bist trotzdem bei 170 Euro oder sowas. Und da hast du noch keine neuen Jäger dazu gekauft. Ja, ich sag ja
0: auch mal, in dem Augenblick, wo du dann halt den 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 Inhalt der Box mit jemand anderem tauscht, äh, das war ja auch bei den Starterboxen von 40k schon immer sehr beliebt, ähm, hast du halt einfach auch das Problem, du kannst nicht mal eben, wenn ein Freund zu Besuch kommt, der es jetzt nicht selber spielt, sagen, komm, wir spielen mal eine Runde, weil genau. du hast halt nur noch die eine Seite da stehen. Und und genau. ein absolutes Mirror Revenge mit 100% denselben Schiffen ist grundsätzlich sehr, sehr Mach langweilig. Keinen, also... Und das, das ist
2: genau das Problem. Und im Gegensatz zu Fort k oder jedem anderen Tabletop, wo du das mit Tauschen vielleicht machst, weil sowieso die Erwartung ist, dass jeder Spieler seine eigene Armee hat, kommen wir dann doch auf den Brettspielfaktor. Das Spiel ist brettspielig genug, dass man eigentlich genug davon haben möchte, dass man einfach mal mit irgendeinem Kumpel spielen kann, der es nicht selber hat. Und dafür ist es
0: dann doch relativ teuer. Also zwei, ba ja, beide Seiten sammeln, Fall. sodass du damit schlagkräftig spielen kannst, das ist ja so, wie als würdest du in einem richtigen Tabletop äh, zwei, zwei, zwei komplette spielen. Fraktionen sammeln.
2: Und dazu hast du jetzt halt auch den Preis wie für ein richtiges Tabletop. Während man jetzt bei X-Wing noch sagen konnte, boah, holst du dir halt jedes Schiff aus jeder Welle ein- oder zweimal, damit bleibt es dann immer noch überschaubar und du hast zwei Seiten und kannst mal mit einem Kumpel spielen. Vielleicht nicht die ultra ultrakompetitiven Listen, wo du irgendwelche Karten fünfmal brauchst, aber im Großen und Ganzen geht's. Das wird bei Armada halt schon richtig, richtig ins Geld gehen. Wenn du dir überlegst, bei X-Wing kam in der ersten Welle, kam glaube ich der Millennium Falke, ähm, der TIE Advanced der Y-Wing raus. Das heißt, du warst da irgendwie Größenordnung, 40, 50 Euro warst dann mit den Staffel 2, äh Quatsch Welle 2 Schiffen dabei und ja, nochmal die gleichen Größen, die Hälfte oder sowas mit der Welle 1, die mit der Grundbox rauskam, das war ja dann nur der TIE Fighter und der X-Wing. Also da, da sehe ich so das Problem, du bist halt bei Armada, wenn du dir nur die Welle 1 Schiffe holst, da ist ein großes Mon Calamari Schiff drin, das dem Victory entspricht, der kostet 35 Euro. Dann ist äh, der Victory selber dabei, das sind nochmal 35 Euro. Dann sind die beiden Staffelpacks dabei, die kosten jeweils nochmal 20 Euro. Das, das ist so das Problem, das ich sehe.
1: Ein Punkt, den ich da auch anmerken muss, wenn es darum geht, um auch äh, Vergleich auch mit, mit dem Vorgänger, ist ja auch natürlich auch die Spielfläche nochmal. Hast du vorhin zwar schon mal angesprochen, aber möchte ich dann jetzt auch nochmal erwähnen, nämlich ähm, X-Wing wird ja 90x90 gespielt. Ähm, hier sind wir bei 90x180. Das heißt, man braucht, also ich persönlich ähm, komme da schon an meine Grenzen. Ich habe meine 120x120er Platte. Ähm, 180, da muss ich mir noch was überlegen.
0: Ja, dann lasst uns ich drei um noch so, so ein Fazit ziehen.
1: Ja, kann ich machen. Also mein Fazit ist, für mich ist es auch kein vollständiges Spiel, aber es macht mir, also die Starterbox, es macht Appetit auf mehr. Es gibt zwar Kleinigkeiten, die mir nicht so passen, wie zum Beispiel, dass nicht genug in der Box drin ist, dass zum Beispiel auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, der Entfernungsstab mir ein bisschen ja, labrig vorkommt, dass nämlich einfach nur aus Pappe, aber das wird man natürlich später, denke ich, auch mit, mit Third-Party-Tools ähm, entsprechend ähm, ja, hinkriegen, dass man da was Vernünftiges ähm, hat. Ich fand die Schiffsauswahl vor allen Dingen auch in der Starterbox sehr gut. Ähm, ich als alter X-Wing und TIE Fighter-Videospieler. Äh, für mich sind die sowohl die koreanische Korvette als auch die Fregatte, als auch der Victory-Kreuzer alles alte Bekannte. Ähm, von daher, also mir hat das Spiel. Wirklich, wirklich Appetit auf, auf mehr gemacht. Ähm, ja, und mal abwarten, was die Welle 1 dann so ergibt. Also, was, was, wie viel Spaß das Spiel dann auch mit der Welle 1 macht.
2: Ich bin mehr als gespannt, was sich taktisch und strategisch ergeben wird und was das Fandom draus macht, wenn das Ding erstmal ein bisschen Fahrt gewinnt. Ich bin ein bisschen besorgt, was die Preise angeht, das habe ich schon gesagt, aber ja. Ich freue mich drauf.
0: Also bei mir hat man es wahrscheinlich auch schon durchgehört im, im Podcast selbst. Ähm, mich hat das Spiel nicht, nicht, vom, nicht vom Hocker gehauen. Das kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Äh, ich betrachte das auch ganz losgelöst davon, dass es das halt die Star Wars Lizenz hat, auf die sich halt viele Leute draufgestürzt haben, nach dem Motto, oh Star Wars. Ähm, ich betrachte das wirklich ganz losgelöst davon. Es hat viele nette Ideen, wie den Messstab oder auch, dass man die Schilde über kleine Drehrädchen an den Bases einstellen kann. Das erinnert mich an andere Systeme, die ähnliches auch schon hatten. Das ist gleichzeitig aber auch so ein Kritikpunkt von mir, denn im Spiel fand ich, wenn die Schiffe nah beieinander stehen oder auch wenn die Jägerstaffeln nah beieinander stehen, ist es ist enorm frickelig, die Stärke der Schilde oder der der, der Schwadronen äh, zu verändern, ohne äh, dabei auszusehen, eine andere auch nur leicht zu verschieben. Also wir haben auf einer PVC-Matte gespielt und da ist es tatsächlich öfters mal passiert. Äh,
2: Geht auch auf einer anderen Matte nicht, kann ich dir gleich sagen. Du kommst bei den Jäger-Staffeln eigentlich fast nicht drum rum, die Dinger in die Hand zu nehmen und sie dann ungefähr wieder dahin zu stellen. Ja, sie das, das finde ich, find
0: ich halt, wenn es ein Tabletop ist, finde ich es halt extrem ätzend, weil man kann es nicht hundertprozentig mhm. wieder so platzieren. Ähm, ich ich ja, sehe auch eine große Schwäche in dem enormen Preis im Vergleich zu dem, was man kriegt, weil, also ich hätte mir dann eine Box gewünscht, in dem auch zwei kleinere imperium drin sind, dass das halt ein bisschen ausgeglichener ist und ähm, ja, also ich finde es halt doch sehr, sehr teuer und wenn ich dann mal gucke, wie viel ich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt wirklich mit einer Flotte spielen will, also mit mehreren Schiffen, äh, wie viel ich kriege, wenn ich für 90 Euro oder 99 Euro einfach mal bei ähm, Spartan Games, bei Firestorm Armada ein bisschen plündern gehe, da kriegt man schon mehr. Und es sind ähnliche Spiele, aber sie sind auch wieder schwer zu vergleichen, weil der Fokus ist halt bei Star Wars Armada schon auf zwei bis Sagen wir mal, sieben, acht Schiffe gelegt und bei äh, Firestorm mal, das ist wesentlich mehr. Aber ja, es ist, es ist so schade, dass diese Box eigentlich nichts ist, womit der Einstiegsspieler, der vielleicht sagt, oh, guck mal, Star Wars, das sieht nach einem Strategiespiel aus, äh, wirklich langfristig Spaß haben kann, weil, weil du eigentlich gezwungen bist, auf lange Sicht wieder Geld zu investieren in Rebellen oder eben in Imperium, um halt ein bisschen mehr Balancing zu erreichen.
2: Weil es halt kein Brettspiel ist
1: guter Punkt.
0: <lacht> ja, das ist ja auch absichtlich von mir ein bisschen provokativ formuliert, aber ähm, es, ich finde halt, also es ist nichts für jemanden, der sagt, oh guck mal Star Wars, sondern es ist eigentlich eher was für jemanden, der genau weiß, worauf er sich einlässt, wenn er einen Tabletop sammeln will.
2: Ich glaube auch, genauso wird es vermarktet und den Leuten verkauft.
0: Ja, also gut, ich glaube letztendlich kann man festhalten, es ist für für Tabletopper ist es auf jeden Fall was wert. Äh, wer Lust hat, ein neues Tabletop anzufangen und äh, auch bereit ist, Geld zu investieren, kann mit Star Wars Armada eine Menge Spaß haben. Aber man muss sich halt klar sein, dass man nur mit der Starterbox auf lange Sicht nicht viel Freude haben wird.
1: Dem stimme ich zu. So, also dass man nur mit der Starterbox äh, ja viel Spaß haben wird, denke ich auch nicht. Obwohl ich natürlich die die ja Missionsziele noch nicht ähm, ausprobiert habe, was vielleicht dem Spieler ein wenig äh, Unrecht tut, aber ich glaube, so viel ändern werden die da noch auch nicht mehr. Aber wie gesagt, es macht, es macht einfach Lust auf mehr.
0: Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Hans-Reiner?
1: Ja, eigentlich
2: muss ich sagen, mir geht's genauso. Es macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf das Kommende. Ich habe eine gesunde Portion Skepsis gegenüber der Preisgestaltung. Ich vermute, dass es nicht so ein Burner wird wie X-Wing, aber trotzdem ein solides Spiel sich etabliert. Ich hoffe es mal
0: und werde mir bestimmt noch das ein oder andere kaufen. Okay. Ähm, dann, wenn ihr da draußen Star Wars Armada schon gespielt habt und äh, sagt, jetzt haben sie aber was eklatant Falsches gesagt oder äh, uns auch nur in irgendeinem Punkt zustimmen möchtet, zum Beispiel mir, dass es ein Brettspiel ist, ähm, und schreibt uns doch ein nettes Kommentar unter die Folge, da freuen wir uns immer drüber. Und an euch beide erstmal wieder vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, kein Problem.
0: Ja, äh, Jan, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich würde mich nämlich freuen, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist. Ja. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
2: Bis äh, zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.